0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier, parce que ce sera mon premier épisode en solo, sur un sujet qui m'a été énormément demandé, puisque c'est un sujet, plus j'en parle et plus j'ai des témoignages de personnes qui me remercient d'en parler parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes et que c'est un sujet qui reste encore à mon goût beaucoup trop tabou. Donc vous l'avez deviné, je vais vous parler de mon histoire avec l'anorexie, de ce combat que j'ai mené, qui a sûrement été un des plus difficiles de ma vie, clairement. C'est un exercice qui n'est pas facile pour moi, même si j'en parle très librement, il n'empêche que c'est pas facile déjà de parler de cette thématique face à des personnes que je ne connais pas. Et je ne sais pas qui va écouter ce podcast, mais aussi d'enregistrer un épisode solo. C'est un exercice qui est assez nouveau pour moi et du coup avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Donc je vous demande beaucoup de bienveillance, aussi bien sur la qualité de ce podcast que sur tout ce que je vais vous raconter parce que c'est quand même un grand cœur ouvert que je vous fais. Si j'ai voulu vous parler de ce sujet, c'est parce qu'il m'a été énormément demandé et je le fais pour toutes les personnes qui en souffrent d'anorexie ou de tout trouble du comportement alimentaire. Et je le fais aussi pour les personnes qui connaissent quelqu'un dans leur entourage, qui en souffre et qui ne savent pas forcément euh, ce qui se passe et comment l'aider. Alors, sans plus tarder, on va commencer cet épisode et je vais le commencer de la même façon que je commence mes autres épisodes, à savoir avec des petites questions sous forme d'interview. Donc, euh, j'espère que ça vous plaira. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 30 ans. Je suis une ancienne ingénieure, j'ai travaillé pendant deux ans dans le génie civil et c'est en 2019 que j'ai décidé de me former à la naturopathie. Et donc j'ai obtenu mon diplôme en, 2000, en 2022, j'ai donc fait trois ans d'études pour ça et aujourd'hui je suis très heureuse de ce gros changement à 180 degrés que j'ai fait et ce changement est en grande partie dû à justement cette anorexie que j'ai faite et du coup, c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Pour vous raconter un petit peu plus mon histoire dans le détail, l'anorexie est apparue, s'est manifestée. Et je tiens à faire la distinction parce que les troubles étaient là depuis très longtemps, mais elle s'est manifestée en 2016 lors de mon stage de fin d'études au Brésil. C'était en janvier, je suis partie toute seule au Brésil pour mon stage d'ingénieur, donc j'étais à l'université. Ce voyage a été mais magique Vraiment je tiens à souligner qu'il ne s'est absolument rien passé là-bas, que j'ai vécu des temps, enfin c'était extraordinaire l'aventure comme je le voulais, où j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert une autre culture et vraiment c'est un souvenir qui restera gravé dans ma vie. Mais je le dis que les troubles étaient là depuis un petit moment parce que je sentais qu'au niveau de l'alimentation n'était pas très saine, n'était pas très sereine depuis quelques temps. Et donc en fait c'est à la fin de ce stage, à peu près au mois de juillet-août que je suis rentrée en France et que là, ça a été un petit peu la catastrophe parce que pendant ces six mois, j'ai perdu, ouais, une... Je dirais un peu plus de 12 kilos. Et donc, euh, moi qui étais à la base de morphologie tout à fait normale, voilà, pas forcément des kilos en trop, ça s'est très rapidement vu. Et ça a été déjà un gros choc pour ma famille de voir tout ça. Et ça a été là un petit peu la descente aux enfers où on a commencé, où je suis arrivée, on m'a mis un mot en me disant, Margot, tu fais de l'anorexie mentale alors que pour moi, je sentais qu'il y avait un problème. Parce que forcément, perdre 12 kilos, on s'en rend compte. Je ne rentrais plus du tout dans mes vêtements. Mais de là à dire que je faisais de l'anorexie, le terme a été très fort pour moi et très difficile à entendre. N'empêche que l'effet était étaient là. J'ai eu beaucoup de mal à remanger normalement avec ma famille. Au début, je mettais ça sur le compte de « mais oui, mais je suis loin, j'ai perdu mes repères sur l'alimentation et tout va rentrer dans l'ordre ». Ça n'a pas tout à fait été le cas, et donc après six mois de bataille en solo avec ma maman parce que je pense pour les hommes de ma famille, mon papa et mes frères, ça a été un gros bouleversement et ils n'ont pas su comment gérer la chose et donc ça a été très difficile pour, pour eux. Et ils m'ont un petit peu tourné le dos ou du moins je l'ai senti comme ça. Et aujourd'hui je ne leur en veux absolument pas parce que, parce que je pense avant tout ils ont eu peur et pour des hommes c'est toujours un peu plus compliqué de de comprendre ce qui se passe quand on a des troubles alimentaires qui eux n'en avaient absolument pas. Donc euh, me voilà partie sur une bataille euh, en solo avec ma maman qui elle non plus bien évidemment ne comprenait absolument pas ce qui se passait parce qu'elle n'avait aucun problème avec l'alimentation. Donc ça a été quand même six mois très très éprouvant où j'avais l'impression d'être une autre personne et je vous assure que cette sensation de se battre contre soi-même, c'est horrible donc bien évidemment, j'étais suivie par un médecin que je voyais toutes les semaines. J'ai bien évidemment commencé une thérapie chez un psychologue. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas. Et donc six mois après, le jour de mon anniversaire en plus, le 26 décembre, j'ai annoncé à ma famille que je me faisais hospitaliser, que le combat solo était trop compliqué. Et donc c'est là que j'ai pris cette décision. Et donc ça a été très très vite j'ai été euh, avec ma psychiatre, donc j'ai été mise en contact avec une clinique, donc j'ai rempli un dossier. Et la clinique m'a dit, bah, écoutez, on vous appellera quand le, une place se libérera. Et je me souviens très bien, c'était un 2 janvier. Ma maman était partie au boulot, c'était un lundi, et il m'appelle à 9h en me disant, mademoiselle, on vous attend pour midi, sinon vous n'avez plus de place. Et là, ça a été l'enfer, parce que la valise n'était pas prête, je ne savais pas pour combien de temps je partais, je n'avais pas dit au revoir à ma maman. Et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, donc ça a été un gros choc. La seule personne disponible, c'était mon père, donc, qui m'a amené à la clinique, avec qui j'avais quasiment plus de lien depuis euh, six mois. Donc voilà, entrée en matière un peu compliquée, et donc euh, j'ai commencé l'aventure hospitalisation. Pour être tout à fait honnête, ce n'était pas du tout la méthode qui me convenait, parce que pour raconter dans les grandes lignes, on fliquait en permanence sur mes repas, sur euh, mon activité physique, où j'ai fini par ne plus avoir le droit de, de sortir. Donc euh, j'avais signé un contrat où je ne devais plus prendre les escaliers, j'avais plus le droit de sortir en dehors de, de la clinique. Enfin, c'était l'enfer. Et donc au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, j'ai décidé de sortir parce que je n'arrivais pas à reprendre du poids correctement. Et du coup, c'est là qu'a commencé la découverte des médecines alternatives. Et pour ma part, ça a été l'hypnose et l'acupuncture qui m'ont guéri. J'ai été suivie à raison de une fois par mois pendant un an et je pense que sans Serge, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler parce qu'il m'a vraiment redonné goût à la vie alors même si un pompe-thérapeute vous dira que il ne fait rien parce que au final sur un an, moi je passais que deux heures de mon temps avec lui une fois par mois. Donc le travail c'est moi qui l'ai fait mais c'est vrai que le thérapeute nous donne les clés pour aller mieux. Et c'est exactement ce que Serge a fait. Et pour moi, ça a été magique. Je ne saurais pas vous dire si c'est plutôt l'hypnose ou l'acupuncture qui ont fait. Mais le résultat est là. Un an après, je reprenais la vie et je reprenais les kilos qui allaient avec. Et c'est là que j'ai décidé de me former à la naturopathie parce que je trouvais que ce métier avait, avait plus de sens. Alors j'ai choisi la naturopathie parce que c'était une des médecines alternatives qui était le plus général. J'ai décidé de me former en 2019. Et pour me réconcilier entre guillemets avec le voyage j'ai décidé de partir pendant trois mois au Vietnam pour faire de l'humanitaire et me dire que je pouvais partir toute seule encore une fois et que tout allait bien se passer et effectivement tout s'est très bien passé donc à mon retour du Vietnam euh, j'ai commencé cette formation en naturopathie et c'est là que ma deuxième vie a, a commencé si je puis dire on m'a posé la question de savoir est-ce que j'avais vu les choses venir alors je sentais que les kidos partaient et c'est plutôt vers la fin, je dirais, que je me suis rendu compte que, même si dans ma tête, assez paradoxalement, je me disais que « oulala, là là, il faut que j'arrête là parce que ça commence à être craignos et je n'arrivais plus à prendre le contrôle, en fait. » Je sentais que ma tête me disait quelque chose en disant « Margot, arrête là tout de suite. » Et de l'autre côté, j'arrivais plus rien à contrôler. Donc ça a été très déroutant pour moi. J'en ai parlé avec les personnes avec qui je travaillais qui était brésilienne, elle me disait que « Mais non, c'est que tu es loin de ta famille, donc ne t'inquiète pas, quand tu vas rentrer, ça va aller mieux. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai avancé de quelques semaines mon retour. Donc pour répondre à la question, les choses sont arrivées petit à petit en fait, où, euh, où je sentais que je me fixais de plus en plus de règles, plus bêtes les unes que les autres, et que mes assiettes restressissaient de plus en plus. Je voyais bien les choses, et en fait, à la fin de mon séjour, je suis partie faire un trek de 5 jours dans le Machu Picchu, et sincèrement, avec du recul, je pense que j'aurais pu mourir là-bas. Parce que je ne mangeais quasiment rien. Et vu l'intensité de l'effort que je faisais au quotidien, c'était gigantesque. Je ne sais pas par quelle opération j'ai survécu à tout ça. En tout cas, ça m'a aussi énormément affaibli. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je rentre. Parce que je ne gère plus rien du tout. Un autre déclic qui m'a fait très mal quand je suis rentrée. C'est quand euh, il a fallu euh, aller euh, changer ma garde-robe. Parce que évidemment avec 15 kilos en moins, plus rien ne m'allait. Et on allait faire les, donc, les magasins avec ma maman. Je pense qu'elle voulait me donner une petite leçon. Mais il n'empêche que je me suis retrouvée dans le rayon des enfants. Et les seuls vêtements qui m'allaient, c'était des euh, vêtements d'enfants de, de 10 ans. Alors que j'allais avoir 24 ans. Donc euh, ça faisait un petit peu mal. Donc là, était le un gros déclic. Et de toute façon... Je le voyais sur les photos, en fait, que je prenais quasiment plus au Brésil, parce qu'au Brésil, il faisait de plus en plus froid, donc j'avais de plus en plus couverte. Je suis arrivée en France, c'était les maillots de bain, et là, je voyais un petit peu que, gros problème, je sentais la, les os, en fait, tout simplement, j'étais squelettique, c'était... Ensuite, on m'a posé la question, comment la naturopathie m'a aidée, et m'aide encore aujourd'hui Alors, en fait, quand j'ai décidé de me former à la naturopathie, ça a été... Euh... Avant tout, je pense, pour moi, très thérapeutique pour me dire bah « voilà J'ai vraiment envie de comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne mon esprit, mon psychique, comment prendre soin de moi et comment comprendre ce qui m'arrivait. » Donc je ne vous cache pas qu'au début, ça a été très compliqué, notamment avec toutes les notions sur le jeûne, sur les monodiètes, sur se détoxifier, etc. J'étais tellement encore face à mon problème que j'étais très alerte face à, à tout ça et j'en avais énormément peur. Et à côté de ça, dans ma promotion, il y avait beaucoup de personnes qui étaient adeptes de tout ça, de tous ces jeunes, de tous ces monodiètes. Et donc moi, j'étais très dans la, la retenue et j'avais peur. J'étais aussi très alerte quand je voyais des personnes qui avaient un peu des troubles alimentaires aussi. Je les repérais forcément très vite, où l'alimentation n'était pas sereine, je dirais. Donc pour être honnête, ça m'a un peu déstabilisée au début. Et puis après, j'ai vite compris en fait, euh, notamment au niveau de l'alimentation, que l'alimentation était vraiment mon allié, c'était vraiment mon meilleur ami, pour que mon corps soit en bonne santé. C'est-à-dire que j'ai appris pourquoi il était important de manger des protéines, des glucides et des lipides, pourquoi il fallait de bonnes graisses pour nourrir son cerveau, pourquoi il fallait des protéines pour sa masse musculaire, que j'avais complètement perdue, et pourquoi il était essentiel de consommer des glucides juste pour avoir simplement de l'énergie. Et donc en fait, tout ça a fait que j'ai compris énormément de choses. J'ai aussi compris que le fait d'avoir cette restriction calorique, hein, clairement, ça m'a entraîné énormément de troubles digestifs, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre en permanence, euh, j'avais des troubles du sommeil, bien évidemment, que je dormais pas, parce que je me réveillais en pleine nuit, j'avais très très faim, or je respectais à la lettre mes horaires, donc je ne mangeais pas avant une certaine heure, et donc même si je me réveillais à 3h du matin, je n'allais pas dormir. Donc ça a été euh, tout un cheminement de petites choses qui m'ont fait comprendre que, ah ouais, une clé plus une autre, et qui ont fait que, ok, maintenant je comprends comment mon, mon corps fonctionne, ce dont il a réellement besoin, et pourquoi il en a besoin. Aujourd'hui aussi, je comprends pourquoi j'avais toutes ces pulsions sucrées. Parce que oui, j'étais anorexique, mais je mangeais mes trois, voire mes quatre pas par jour. Je mangeais sucré, je me faisais plaisir. Alors, non, je ne me faisais pas plaisir, mais je mangeais sucré. Moi, je faisais très attention, en fait, plutôt à la quantité. Et je pense qu'au final, c'était plus pour ne pas avoir mal au ventre. Donc, euh, je savais pourquoi j'avais ces pulsions sucrées, parce qu'il me manquait énormément de glucides dans mon alimentation. Et donc, mon corps recherchait un petit peu d'énergie dans la source la plus rapide qu'il connaissait, finalement, qui était les sucres. Et donc, je mangeais beaucoup de chocolat, beaucoup de gâteaux, beaucoup de cookies. Alors, je ne me faisais pas vomir, mais je mangeais que ça. Donc, j'avais autant des assiettes que de légumes, autant je pouvais manger deux ou trois cookies pour mon repas seulement. Aujourd'hui, ça m'aide aussi parce que... Alors bien évidemment, ça m'aide dans ma pratique de la naturopathie, mais ça m'aide aussi pour me comprendre moi et comprendre pourquoi j'agis comme ça, face à l'alimentation, pourquoi des fois j'ai besoin de l'alimentation doudou Pourquoi euh, des fois j'ai moins faim et c'est ok d'avoir moins faim Pourquoi quand j'ai mes règles, je pourrais manger tout et n'importe quoi Donc j'ai vraiment appris à me connaître moi, à comprendre comment mon, mon corps fonctionne et vraiment à faire, à faire la paix clairement avec mon alimentation. Quels conseils je pourrais donner aux personnes qui souffrent d'anorexie ou même tout trouble du comportement alimentaire ou aux personnes qui ont une personne qui souffre dans leur entourage le premier conseil que je pourrais vous donner, très sincèrement, c'est de vous faire accompagner. Moi, j'avais la conviction de me dire que j'étais capable de le faire, que toutes les autres anorexiques, et c'est vrai, toutes les anorexies sont différentes. Et je me suis dit, moi, je peux m'en sortir, moi, je gère la situation. Je me le suis répété pendant des années. C'est faux, clairement c'est faux. Si je n'avais pas fait tout ce travail psychologique, si je n'avais pas été suivie, je serais toujours au même point aujourd'hui. Un de mes déclics aussi a été, pendant l'hospitalisation, à la clinique, il y avait une maman qui devait avoir une cinquantaine d'années, peut-être ouais 50, 55 ans, qui me racontait, donc elle, elle souffrait de boulimie, qui me racontait que tous les deux ou trois ans, elle revenait à la clinique. Et là, je me suis dit, Margot, tu as deux choix. Soit tu passes ta vie ou tous les deux ou trois ans, t'es hospitalisé parce que tu ne veux pas faire le travail, ou tu ne peux pas faire le travail, soit tu fais en sorte de te sortir de là en fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je me suis fait accompagner, donc j'ai rajouté les cuillères en plus qu'il fallait dans l'alimentation, mais j'ai aussi énormément travaillé sur mon psychique, parce que nous l'oublions pas, c'est une maladie psychique, l'anorexie. Et ça c'est mon deuxième conseil. Avant de Alors, c'est très important de travailler sur l'assiette, mais pour vous donner un exemple, moi à la clinique, j'ai perdu du poids alors que toutes mes assiettes étaient contrôlées. Simplement parce que mon mental ne voulait pas prendre de poids. Alors que je mangeais beaucoup plus. Et donc le plus important, dans mon cas, ça a été vraiment de travailler sur le côté psycho-émotionnel. Donc il faut travailler sur l'assiette, savoir la rééquilibrer, comprendre pourquoi on ne veut pas manger ci, pourquoi on ne veut pas manger cela. Certes, mais travailler sur le psycho-émotionnel pour comprendre... Pourquoi on refuse Parce que si on va un petit peu dans la symbolique de l'anorexie, qu'on se le dise, l'anorexie c'est un suicide lent. C'est-à-dire que moi, à la clinique, tous les matins, on me disait, une anorexie sur trois meurt. Et pendant que j'étais hospitalisée, il y a une personne qui est décédée. Donc, tous les jours, on met notre corps à rude épreuve et on le met en danger, parce qu'on n'a plus assez de masse Grâce, on n'a plus assez d'énergie, on n'a plus rien, clairement, pour que notre corps fonctionne. Donc, pour toutes les personnes dont l'entourage souffre, pensez sincèrement que le problème n'est pas que dans l'assiette, mais qu'il est beaucoup émotionnel. Et que ça ne sert à rien de la gaver de nourriture. Moi, ça n'a absolument pas fonctionné. Au contraire, ça m'a braqué. Mais c'est vraiment de faire le travail avec quelqu'un, de l'encourager à se faire accompagner, d'être présent, de l'écouter, juste d'être là, et surtout, de ne pas la considérer trop comme quelqu'un de malade. J'avais toujours cette étiquette de Margot l'anorexique, Margot qui ne pouvait pas faire ça. Bah du coup, Margot, euh, elle ne pouvait pas aller au restaurant. On me catégorisait comme Margot ne pouvait pas faire ci, Margot ne pouvait pas faire ça parce que Margot était malade. Et en fait, je me souviens que des fois, je passais des moments avec mes amis où j'étais plus du tout la Margot malade et ça me faisait un bien fou. Donc voilà les conseils que je pourrais vous donner. Faites-vous accompagner il n'y a aucune honte, et moi je peux le dire, j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique, et c'est pas pour autant que je suis folle. Alors certes, <rire> j'avais vraiment la sensation par moment de l'être, parce que j'avais l'impression d'avoir cette petite voix qui me dictait plein de choses, il n'empêche que vous n'êtes pas fou, et si je peux citer un film que j'aime beaucoup, je vous rassure que toutes les personnes bien le sont. Et ça j'ai toujours ça dans la petite tête, où... C'est pas de notre faute en fait. Si on est malade, c'est comme si vous reprochez à quelqu'un d'avoir un cancer. On n'a pas choisi, je n'ai pas choisi d'être malade. Bien au contraire, ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Donc on ne choisit pas. Et le travail est tellement difficile de, de se battre contre soi. Je pense que c'est un des, des combats les plus rudes que j'ai eu à faire de toute ma vie. Pourtant j'ai vécu quelques petites épreuves. Il n'empêche que se battre contre soi, contre son psyché, c'est l'enfer. Donc ça prendra du temps, certes. Et si vous mettez les actions en place, vous pouvez vous en sortir, j'en suis convaincue. Donc j'envoie beaucoup de force et beaucoup de courage aux personnes qui en souffrent. Et croyez-moi que vous pouvez vous en sortir si vous êtes bien accompagné. On m'a aussi posé la question de savoir comment je me sentais aujourd'hui. Pour tout vous dire, je me sens très bien et très sereine face à tout ça. Parce que je suis très bien entourée, notamment avec la personne avec qui je vis, qui est d'une bienveillance sans nom et qui m'accepte comme je suis. Parce que certes, l'anorexie ou même tout trouble du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui va me coller à la peau. Je pense que l'alimentation sera éternellement ma fragilité, et quelque chose sur lequel il faudra que je fasse attention dans les périodes où ça va moins bien. Et croyez-moi, depuis que ça va beaucoup mieux, il y a des périodes aussi où ça va moins bien. Mon avantage aujourd'hui, c'est que j'ai les clés, et je sais voir les signaux quand ça arrive. Quand je le, comme je le dis, je sais voir quand le petit démon arrive. Et donc je sais de mettre un coup de pied en disant, toi j'ai fait tout le travail, j'ai pas envie de t'entendre. Donc next. Donc je me sens beaucoup mieux aujourd'hui et je me sens beaucoup plus armée en fait face à tout ça. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai traversé et si c'était à refaire, pas sûr de le refaire. Il n'empêche que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et donc pour ça, je suis complètement ok avec cette période de ma vie. Et c'est pour ça que j'en parle assez librement d'ailleurs. Mais voilà, je me sens bien et je pense que le plus important, c'est de faire le travail en amont et d'être bien accompagné. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Donc pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, ce sera Instagram. Du même type que le podcast finalement, ce sera Les Beaux Gestes. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à vous faire aider. Et puis, euh, j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes, pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt